0: Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los Desentendidos. Hoy en Los Desentendidos hablaremos sobre las ideologías. Resulta que ayer escuchaba a mi prima estadounidense decir que las elecciones que se avecinan creaban mucha tensión dentro del espectro político. Ella acaba de cumplir la mayoría de edad para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, se me ocurrió preguntarle que más allá del candidato o incluso del partido, con qué ideología se sentía representada. Evidentemente no me supo responder, entonces pensé, no creo que sea solo mi prima quien se sienta confundida en este aspecto, seguramente existen miles de jóvenes que hasta ahora salen a participar en la política que son aún más vulnerables a ser manipulados por desconocer algo tan básico como qué es una ideología. Por eso, hoy en Los Desentendidos buscaremos comprender qué es lo que nos ofrecen al menos las tres ideologías más grandes de la historia, el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo. Ahora bien, para hablar de ideologías debemos saber qué es una ideología. Resulta que las ideologías surgen cuando el orden social tradicional se empezó a poner en duda en las primeras revoluciones del mundo, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Resulta que todas las ideologías sean après la deluge después del diluvio, como lo expone James Alexander de la Asociación de Estudios Políticos. Y son como una respuesta a la posibilidad imaginada de un cambio total en concordancia con un criterio fundamental que cada una de ellas va a mantener. Entonces, ¿cómo podemos definir una ideología? Bueno, básicamente es la opinión o la visión de lo que debe ser pensado, dicho y hecho en la política en términos de un único criterio que cada una de esas ideologías mantendrá, como bien lo dije anteriormente. Una ideología propone un criterio a partir del cual se debe actuar, y este criterio toma la forma de una obligación más no de un derecho. Pues bien, esto es algo muy interesante de las ideologías, pues cada una va a sugerir con qué o con quién se tiene una deuda fundamental. Ahora más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Aun cuando las ideologías son complicadas y difíciles de delimitar, cada ideología puede ser distinguida de las otras o asociada con las otras por el mismo criterio que éstas van a defender. Ciertamente, en la práctica se pueden adoptar diferentes criterios en relación con la contingencia, pero en la teoría sí existe el hecho fundamental de que el criterio ideológico de cualquier liberal, socialista o conservador está en una continuación del criterio ideológico de otros que tengan su misma ideología. Ahora sí, con todo lo anterior, podemos empezar a observar qué es lo que nos ofrece cada una de estas ideologías que he venido mencionando. Bueno, vamos a empezar por el liberalismo al ser la ideología que se suele categorizar como la más simple. En principio, el liberalismo descubre que el peligro de la libertad antigua consistía en que los hombres solo se enfocaban en asegurar el poder social, pero no apreciaban los derechos y los goces individuales. De esta manera, el liberalismo decide emanciparse de una libertad poco ilustrada a una libertad individual. En primer lugar, el liberalismo se fundamenta en el individualismo, que básicamente sugiere que el individuo está por encima de la sociedad y, por tanto, el individuo no puede ser oprimido por un grupo que tenga el poder. Paralelamente, la libertad la entienden como el derecho a no estar sometido sino a las leyes, en donde no podré ser maltratado de ningún modo por la voluntad arbitraria de aquellos que se encuentran en el poder. Todo esto implica que se debe limitar el poder del Estado con el fin de garantizar un mayor respeto por la independencia de los individuos. Esta independencia se ve representada en que cada uno tiene el derecho de dar su opinión, de influir sobre la administración del gobierno y de reunirse con otros individuos sin dar cuenta de sus motivos. Además, el liberalismo defiende la propiedad privada de cada individuo. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros tiene el derecho de elegir por sí mismo su profesión y ejercerla como queremos, de disponer de nuestra propiedad y de abusar de ella incluso siempre y cuando no interfiera con la de los demás. Claramente la ideología liberal evita el libertinaje. Por eso insiste en la necesidad de las leyes que se convierten en un orden externo al individuo y pues como dijo Rawls, la ley es la que permite que la libertad de los individuos pueda coexistir. Ahora sí, tras haber entendido un poco más de qué se trata esta ideología del liberalismo, les puedo contar que hoy en día la mayoría de estados democráticos son liberales y se ha creado una cierta interdependencia entre el liberalismo y la democracia, porque, como le explica Bobbio, el sistema democrático protege los derechos individuales y estos son necesarios para que la democracia sea efectiva. Como vimos, el liberalismo expone que la deuda se tiene con el individuo mismo. Sin embargo, llega el socialismo como una nueva ideología que sugiere que el liberalismo debe ser complementado a través de ella. El criterio del socialismo, o sea, el estándar a partir del cual juzga las entidades, instituciones y eventos, es que la deuda se tiene con el individuo que está constituido por una sociedad. Es decir, aquí prima lo social más no lo individual. Ahora bien, la máxima del socialismo se encuentra en el marxismo. El marxismo surge a partir de los seguidores del filósofo Carlos Marx y se origina en el intento de mostrar las fallas del liberalismo y del capitalismo. Ellos proponen una lucha de clases en la que el proletariado, es decir, todos los trabajadores que no poseen riqueza sino solo su fuerza de trabajo, pueden llegar al poder. Marx dice que cada clase social tiene sus propios intereses y, por ende, sus propias opiniones acerca del gobierno del Estado, que son congruentes con la defensa de tales intereses. Por ello, en un contexto en el que los dueños de las industrias se enriquecen a partir del trabajo del proletariado, mientras estos se empobrecen cada vez más, es necesario que, cuando los socialistas conquisten la democracia, utilicen su supremacía política para quitarle gradualmente todo el capital o toda la propiedad privada que estos capitalistas concentren en sus manos. También buscan centralizar todos los medios de producción en manos del Estado, lo cual eventualmente les permitiría incrementar la fuerza productiva del país. Sin embargo, es clave recordar que el socialismo lo que busca principalmente es acabar con la propiedad privada con el fin de hacer que desaparezca la explotación y diferencia de clases. En efecto, su propósito radica en garantizar la existencia de la igualdad más allá que la libertad. Ya vimos que el criterio de los liberales se basa en el individuo, el de los socialistas en el individuo como sociedad, pero para el conservadurismo el criterio se basa en que se tiene una deuda con todos aquellos con los que están muertos y con los que aún viven, es decir, con la historia y la tradición. Fundamentalmente, los conservadores se inclinan a mantener lo que ya se tiene, en lugar de aspirar a lo que no se tiene. Para ellos, no existe una obligación de cambiar el mundo porque la imperfección humana y las consecuencias no previstas hacen imposible saber si el cambio será para bien o para mal. Si deciden cambiar algo, debe ser en términos de lo que consideraban los juicios pasados, ya que nosotros no podemos depender de nuestra propia experiencia. En este sentido, pretenden mantener estructuras sociales y políticas del pasado y resistirse a cualquier tipo de cambio. ¿Pero por qué? Bueno, como lo dijo Joseph de Maistre, las instituciones son fuertes y perdurables al grado en el que son divinizadas y por tanto no se les debería arrebatar el poder de sus manos. Esto no significa tampoco que no acepten bajo ninguna circunstancia un cambio. No, lo aceptan cuando es algo inevitable pero evitan la desvinculación total de las tradiciones que se quieren cambiar. Por otra parte, los conservadores hacen un análisis más frívolo de la sociedad, pues dicen que las inequidades de la riqueza y de la posición son inevitables y son insignificantes para discutir las ventajas de su eliminación. Ciertamente, es una ideología que pretende exaltar los valores del pasado y no perder lo ya construido. Por ende, extiende su criterio tan lejos que, en lugar de ofrecer una transformación total, como lo ofrecería el liberalismo y el socialismo, ofrece una restauración prácticamente absoluta. Como le dije al principio, no pretendo influenciarlos con mi preferencia ideológica, sino darles elementos que les permitan identificar las diferencias entre las ideologías más grandes que mueven el debate político hoy, sobre todo en un país como el nuestro. Por supuesto, hay muchísimas variantes de las ideologías y nada es tan radical en la práctica como en la teoría pueda que para un determinado contexto nos guiemos por el liberalismo, pero para otro con el conservadurismo o incluso el socialismo. Lo magnífico de la política es que cada vez que la conocemos más a fondo entendemos el espectro tan amplio que ésta comprende. Y bueno, acá me despido y espero que con este podcast hayan dejado de lado su desentendimiento con las ideologías políticas. Nos vemos en un próximo capítulo de Desentendidos. Ánimo, que ya casi se acaba el mes.